0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...que siempre es una luz para nuestro camino en la vida cristiana. San Juan de Ávila nos va orientando, nos va enseñando... ...un modo de seguir a Jesucristo. Nos va mostrando que nuestro Dios es amor. Estamos comentando esta carta 85 dedicada a una religiosa, dirigida a una religiosa, en la que San Juan de Ávila le da varios consejos en la vida espiritual, le va orientando en muchos aspectos. Él insiste en muchas cosas, subraya algunos aspectos importantes que hemos ido comentando en estos días anteriores. Hoy vamos a comentar un párrafo de esta carta en la que San Juan de Ávila presenta la importancia y el valor del examen de conciencia. Llama la atención porque la teología de San Juan de Ávila es una teología muy profunda, basada fundamentalmente en la Escritura, en los santos padres, en la magisterio de la Iglesia, pero no es una, una teología muy sistemática o con un orden o con un modo de presentar, sino que muchas veces es una teología que se lanza a la vida práctica y no presenta un esquema eh, concreto o sistemático, sino que más bien quiere aterrizar a cada persona, en cada persona. Por esto hace muy novedosa su manera de, de proceder, su modo de escribir, su modo de, de relacionarse, porque no hay un sistema como tal hay un acercamiento a la vida de la persona, donde aplica toda la doctrina de la Iglesia, del Magisterio de los Padres. En cada frase de sus cartas se percibe precisamente el conocimiento de San Juan de Ávila sobre la Escritura y sobre los padres de la Iglesia. Llama la atención en este párrafo que vamos a comentar ahora este valor del examen de conciencia, pero cómo lo expresa, cómo lo explica y cómo nos hace caer en la cuenta de lo que significa y de lo que supone. Y a la vez vemos una conexión muy profunda con el esquema que San Ignacio sí presenta, San Ignacio de Loyola, sí presenta de manera más esquemática y ordenada. San Ignacio presenta el esquema en un modo más eh, concreto, más eh, ordenado, podríamos decir, o esquemático. Sin embargo, San Juan de Ávila refleja la misma idea que San Ignacio quiere presentar, pero lo hace de otra manera, a otro estilo. ¿Mm? Por esto llama la atención muchísimo su modo de, de hacer teología. Podemos decir claramente que San Juan de Ávila es un gran teólogo y ciertamente un teólogo de altura porque ha entrado en el misterio de Cristo y profundiza en su misterio y en la experiencia del amor y lo expresa, lo transmite, lo contagia pero ciertamente no es un teólogo que podemos llamar sistemático sino más bien orgánico, más bien dinámico porque de alguna forma él expresa el misterio pero lo hace adaptándolo a cada vida concreta, a cada vida pastoral por lo tanto podemos decir que no es un teólogo que escribe para teólogos sino un teólogo que predica, un teólogo que es pastor es un teólogo de altura que conoce a los padres, la doctrina de la iglesia, pero que la aplica concretamente a la vida pastoral, a cada alma, a cada persona. Precisamente en sus cartas encontramos esta novedad radical, encontramos este peso, esta importancia. En sus cartas encontramos precisamente este misterio, cómo él sabe redactar, escribir, hablar y contagiar, y contagiar al alma con la que está comunicándose. Él sabe aplicar toda la teología, toda la doctrina, a cada corazón, a cada persona, en cada historia. San Ignacio solía dar un consejo. San Ignacio le un consejo muy, muy especial, muy particular. Decía que lo que le vale a un alma, no le vale a todas. es decir, hay principios generales, que si todos nos movemos en ellos, pero luego hay consejos que no le vale a todo el mundo igual, a cada persona es distinta. incluso a veces en el matrimonio, eh, cuando se aconseja al marido o a la mujer, pues aunque la situación sea la misma, el consejo es distinto porque cada uno es distinto y cada uno lo vive de una forma distinta. ¿no? Por esto San Ignacio se adelanta a decir esta frase, ¿no? lo que vale para uno no significa que valga para todos, pero es que San Juan de Ávila lo vive así, lo transmite así. Por en cada una de sus cartas encontramos precisamente este misterio. Él sabe perfectamente aplicar la doctrina de la Iglesia, lo que conoce, a cada alma. Por eso cuando leemos sus cartas tenemos que aprender que queda en consonancia con mi vida o que a lo mejor no tanto, pero sin embargo puedo tener en cuenta como doctrina general. Conviene partir de esta base, para no confundir, no todo lo que dice San Juan de Ávila lo tengo que aplicar yo aquí ahora en mi vida, pero sí son orientaciones y en algunos casos sí va dirigido a mí concretamente. Por ejemplo, consejos que da a una mujer que está sufriendo un problema o consejos que da a un sacerdote o una religiosa. Bien pues, podemos el sacerdote, el religioso, esta persona en problema puede encontrar ahí una fuente. Y de hecho la encontramos para nuestra vida espiritual, pero teniendo siempre la prudencia de saber aplicar aquello que, que el santo está transmitiendo y saberlo aplicar a mi vida concreta. Es importante partir de esta idea porque a veces podemos pensar que los santos dicen esto, esto hay que hacerlo así, tal cual. No, hay que aprender de lo que está diciendo, ir a la esencia y así disfrutaremos mucho más de su doctrina y ejemplo. Es importante este misterio, es importante percibir esta verdad. Es muy importante darnos cuenta de esto. Por eso vamos a ir poco a poco profundizando, poco a poco entrando en este misterio, en esta intimidad. Vamos a ir poco a poco eh, penetrando en ese consejo que el santo maestro nos quiere dar a cada uno de nosotros. Nos lo quiere dar a todos por medio de esta religiosa a la que le escribe con tanto cariño, pero a la vez con tanta verdad. Vamos a escuchar al mismo santo en esta carta 85 cómo se dirige a esta religiosa. Cierto, quien ojos tiene para ver... No ve en sí, sino una profundidad de miserias y faltas. Y cuando la noche se toma cuenta de que tal ha sido aquel día, otra cosa no haya sino males que ha hecho en pensar, hablar o obrar, o bienes que ha dejado de hacer por no haber amado a Dios y a los prójimos, como decía. No haber sido agradecido a Dios, no haber sufrido a los prójimos, con otra innumerable carga de cosas que había de tener y no tiene. Y si algo de bien ha hecho, con el favor de nuestro Señor, haya o que lo ha maculado con soberbia, vanagloria o con pereza, o con no responder como debía, o con otras dos mil faltas que Dios le da a conocer, y con otras dos mil que aún no las ve, mas cree que las hay y por tal se tiene. Y la menor parte de sus males cree que es la que conoce, porque así como cree que Dios es más bueno de lo que él conoce, aunque Dios le hace mercedes, no se atribuye así cosa de ellas, sino las faltas que hizo en no responder ni aprovecharse de ellas como debía. Y esto es andar en verdad, dando a Dios lo que es suyo, que es todo el bien sin ninguna mezcla de mal. Bien, pues aquí encontramos en este párrafo mucha profundidad en lo que nos está mostrando el santo maestro. Encontramos mucha profundidad porque está hablando del examen de conciencia, de lo que supone el examen de conciencia. No usa la palabra examen de conciencia, pero sin embargo sabemos que eso es lo que significa. No un examen para la confesión, fíjense que no es un examen para la confesión, es el examen de la noche. Un consejo que también San Ignacio en su espiritualidad manifiesta mucho, el examen de la noche porque es que cada noche yo me examino ante Dios pero no es un examen así como el que hace un examen para presentarse a una carrera o una oposición, no es eso sino tener ojos ojos que ven la profundidad de mi vida y la profundidad de mi miseria y mis faltas es decir, no nos quedamos simplemente aunque ahora lo veremos pero no nos quedamos simplemente en las faltas concretas sino en ver la tonalidad de mi vida es decir, el tren de vida que llevo eso es lo que San Juan de Ávila está afinando Ponemos los ojos en la profundidad de miserias y faltas. Vamos a la profundidad. No nos quedamos simplemente en que hoy no he rezado. No. Voy a la profundidad. Voy a la profundidad. Voy al misterio. Voy al meollo. Voy al centro. Voy al núcleo. ¿Eh? Voy a la profundidad. No ve en sí, sino una profundidad de miseria y falta. Es decir, no, no, no. No va solamente a. Va a ver a la profundidad de su miseria y su faltas. Ve en sí mismo que hay miserias y faltas. Pero también va a ver la profundidad de sus miseria y sus faltas. Y él sigue diciendo. Y cuando la noche se toma en cuenta qué tal ha sido aquel día, es decir, no dice solamente no, en cuanto a, ya llego y enumero la falta, no dice eso. Dice San Juan de Ávila, tomar cuenta cómo ha ido el día, es decir, qué tal ha ido el día, cómo ha sido el día, a ver el día en su conjunto, ver la jornada en su conjunto. Cada noche tenemos que acudir al Señor para ver la jornada en su conjunto, ¿eh? ver un poco cómo ha sido el día de hoy. ¿Qué ha habido en el día de hoy? ¿Cómo he reaccionado en el día de hoy? ¿Cómo me he comportado? Pero no solamente ver eso, sino también ver, ver al Señor en mi vida en el día de hoy. ¿Cómo él ha estado conmigo y está conmigo? y ¿Cómo me sostiene y me acompaña? El examen de conciencia no es enumerar faltas, es ver el tren de vida que llevo. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo ha sido el día? El día en cuanto a la cercanía de Dios, pero también el día en cuanto a mi miseria y mi falta. Es importante esto. Pero claro, San Juan de Ávila es realista y nos dice otra cosa, no haya sino males que ha hecho en pensar, o hablar, o obrar, o bienes que ha dejado de hacer, por no haber amado a Dios y a los prójimos, como se debía. Llama la atención esto. Es decir, ver que uno descubre en sí males, pues descubre lo que ha hecho mal, claro, se encuentra de frente con sus pecados. Pero no solamente con lo que hace mal en el obrar, sino también San Juan de Ávila enumera el pensar y el hablar. Es decir, pensar, hablar y obrar. Y también los bienes que se han dejado de hacer, es decir, eh, la falta de, de aquellas obras que podía haber hecho buenas, falta de omisión, pecado de omisión, podía haber hecho algo bueno y no lo he hecho, me he privado de hacer el bien. El pensar, el hablar, el obrar o los bienes que he dejado de hacer. Es decir, pensar... Debemos de examinar nuestros pensamientos. Es verdad que frecuentemente nos vienen pensamientos que no podemos ordenar y controlar de repente. no Nos vienen y no los queremos nosotros. Y vienen hacia nosotros y no podemos eliminarlos. Pero sí podemos de alguna forma canalizarlo Podemos no consentirlo ¿Eh? Que a una persona le venga un mal pensamiento en un momento concreto no significa que esté pecando de pensamiento. Que venga un mal pensamiento no significa que esté pecando. Que venga es inevitable. Ahora, ¿qué hago con ese pensamiento? Ahí está el punto. Si me viene un pensamiento de, de vanagloria, de soberbia o un pensamiento negativo sobre una persona, me viene. Y no lo puedo evitar que a veces me pueda venir por muchas razones, por heridas pasadas, por mis pecados, por problemas que he tenido o tentación simplemente. Bien, viene ese pensamiento, ¿qué hago con él? No lo consiento. Es muy importante no detenernos en él, dejarlo correr. Al igual que abrimos el grifo y dejamos que el agua corra, cuando nos lavamos las manos, cuando bueno, pues igualmente el pensamiento pasa y pasa y lo dejo pasar. La falta, el pecado se cometería si yo me detengo en ese pensamiento. Y ya me paro en él y empiezo a pensar, hay que ver, y esta persona me hizo, y me dijo, y hace no sé cuántos años me hizo no sé qué, y ahora tengo este problema con ella. ¿eh? Ahí sí estamos consintiendo. Nos estamos deteniendo en un pensamiento que estanca la vida espiritual. ¿eh? Es como si pusiéramos el tapón al grifo. Se llena de agua y el agua ahí se queda estancada. Y ahí se puede contaminar. Y entonces la vida espiritual se contamina. Cuando consentimos un mal pensamiento, se afecta nuestro sentimiento. Y ahí pasa la actitud. Y la actitud nos lleva a obrar mal. Por eso San Juan de Ávila comienza por examinar los pensamientos. No es de golpe, evidentemente. Cuando nos viene un mal pensamiento, no es de golpe. Nos viene un mal pensamiento y poco a poco, si le, damos, le vamos dando cobertura, se va estancando en nosotros. ¿Eh? no podemos Tenemos que dejarlo correr. Es importante eso. Y luego, en segundo lugar, el hablar. El hablar. ¿Qué importante es el hablar? Cuidar nuestras palabras. Muchas veces... La, la lengua se nos lanza fácilmente y todo experimentamos cuando consentimos la crítica se nos perdemos la paz del corazón San Juan de Ávila examina en el hablar es decir, ¿cómo hablo de los demás? ¿cómo hablo de las cosas que pasan? ¿cómo digo las cosas? ¿cómo comento? ¿cómo expreso? ¿cómo me comunico? es importante esto ¿cómo es mi comunicación con los demás? ¿cómo me expreso? ¿Mm? es necesario tenerlo en cuenta y luego, el obrar porque evidentemente del pensamiento y del hablar al final va al obrar, ¿cómo obrar? ¿Obro? ¿Cómo actúo? ¿Cómo hago las cosas? ¿Con qué intención? ¿Con qué interés? ¿Con qué dirección? ¿En qué dirección me muevo? Ahí está el punto. ¿En qué dirección me muevo? ¿Eh? Tenemos que partir también de esta base. El obrar es no solamente el acto en sí, sino en qué dirección me muevo. ¿eh? Puede ser que yo haga una obra de caridad externamente, pero ¿en qué dirección va? ¿Va para que las personas que vean que hago una obra de caridad me aplaudan y digan que bien, lo bien que ha hecho esto, lo bien que ha hecho lo otro? No, ciertamente no. Ese obrar ya está torcido. Por eso lo veremos solo después. San Juan de Ávila también insiste en esto. ¿Eh? Pero el obrar es ver el obrar en su conjunto. Pero en el fondo pasa después San Juan de Ávila a ver el bien que hemos dejado de hacer. ¿Y eso por qué? Porque no hemos amado a Dios y al prójimo. Ahí va la clave. Es el amor. Por eso San Juan de la Cruz años más tarde dirá, al atardecer de la vida me examinarán en el amor. Cuando escuchamos a San Juan de la Cruz con esta frase, muchos piensan, bueno, se referirá a cuando nos muramos. No, no. San Juan de la Cruz cuando escribe esto lo escribe a su frase carmelita y le dice que cada día serán examinados en el amor. Al atardecer del día, de la vida, de ese día, me examinarán en el amor. Y es que el amor en el fondo es la raíz, es el fundamento de todo lo que hacemos. Si no amamos a Dios y no amamos al prójimo, pues fácilmente todo se contamina. ¿eh? Si no amamos, todo se contamina. Si no amamos, todo pierde su valor y su peso. Si no amamos, nuestra vida se dilata, se pierde, se apaga, se acaba. Es necesario el amor. Y es necesario amar. Amar verdaderamente. Amar realmente. Amar profundamente. El amor hace nuevas todas las cosas, dice el libro del Apocalipsis. Y es que ciertamente la base del examen de conciencia es examinarnos en el amor. He pensado con amor. He hablado con amor. He obrado en el amor. He buscado hacer el bien por amor. Claro, cualquiera puede preguntarse, bueno es que mi el amor no me nace solo así de repente, ¿no? No, no, no nace solo así evidentemente. El amor es algo más que un sentimiento que nazca solo. El amor es un acto de la voluntad que decide. Entonces cuando me viene un mal pensamiento yo decido pensar bien, y decido pensar amando y no consentir el mal. Y Yo decido personalmente hablar bien de la persona y no lo consiento. Y yo decido obrar bien y no consiento el mal que me mueve a obrar mal ¿eh? o, a, o a obrar sin amor. En el fondo es un acto de la voluntad que decide amar, que decide entregarse. Los santos se han entregado y han partido de un acto de la voluntad que ha decidido amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Evidentemente no va esto contra el sentimiento porque el sentimiento es necesario. El sentimiento es fundamental en la vida y es necesario, es humano. Pero claro, no lo es todo. El sentimiento a veces acompaña, otras veces no. Y el sentimiento debe ser educado, debe, debe educarse. Nosotros generalmente educamos a nuestros hijos eh, cómo tienen que comer, por ejemplo, y le explicamos que el hambre es algo natural, pero luego no, no les dejamos que coman con las manos, que coman corriendo, que, que, que coman rápido, acelerado y sin ningún tipo, sino que le enseñamos a tener orden, a, a aguantar un poco las ganas de comer, a ordenarlas, no a comer todo de golpe, sino a comer el primer plato, el segundo plato, a la sopa con la cuchara, el filete con el cuchillo y el tenedor, Le enseñamos a comer, a masticar, a digerir la comida y poco a poco el niño va aprendiendo a comer y a gestionar su hambre sabe que tiene que saciar el hambre pero sabe cómo hacerlo y en su orden bien, pues a veces los sentimientos están como el hambre dentro de nosotros no, no podemos arrancarlo, no podemos sacarlo fuera a veces queremos es que yo quisiera no sentir esto bueno, es que es inevitable sentir ahora la clave está en cómo yo gestiono ese sentimiento, cómo yo gestiono el hambre ¿eh? porque tenga hambre no me lo como todo sino como ordenadamente Por eso, porque tenga un sentimiento no significa que tenga que expresarlo así tengo muchas maneras de expresar y de canalizar el sentimiento. Puede haber algo que me he sentado mal de una persona, pero no lo expreso con ira. Intento ordenar el sentimiento y lo reconduzco al amor. Y doy razones y movimientos interiores para el amor. Y no me dejo llevar por la ira que siento en ese momento. Cuando una persona no es capaz de ordenar el sentimiento, generalmente es porque falta una madurez espiritual y una madurez también humana. Entonces es importante educar también a nuestros hijos en el sentimiento y educarnos nosotros en el sentimiento. Que yo me sienta mal, no significa que esté mal, que yo me sienta inferior, no significa que lo sea. Que yo me sienta más que el otro no significa que lo sea. Hay que verlo en su justa medida y comprender delante de Dios quién soy y cómo soy. Y a partir de ahí actuar y obrar. Es importante educar el sentimiento porque es educar el corazón. Y por eso el sentimiento se va educando en el contexto del amor. Es el amor el que hace nuevas todas las cosas. Por esto San Juan de Ávila repite tantas veces que nuestro Dios es amor. Que todos sepan que nuestro Dios es amor. Lo repite continuamente. Hay sermones, por ejemplo un sermón sobre la Eucaristía en el que él vuelve a recordar esta verdad. Y en sus predicaciones, en sus cartas. Por esto examina en el amor. Y a esta religiosa le pide que se examinen el amor a Dios y al prójimo. Porque como he explicado en otros momentos, para los santos no existe un divorcio entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Es un único amor. La caridad es única. Por eso San Juan de Ávila lo une, el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando no hago oración o no celebro dignamente la Eucaristía, no solamente falto el amor a Dios, también falto el amor al prójimo. Y cuando no doy de comer al hambriento o de beber al sediento de alguna forma, también estoy faltando el amor a Dios. Cuando a mi hermano no lo estoy amando, no lo estoy queriendo, también estoy faltando el amor a Dios. Hay una sinergia, una comunión entre el amor entre los dos amores porque es un único amor. Es el amor de Dios, el amor en el corazón de Jesucristo. En el corazón de Cristo confluyen el amor divino y el amor humano. Por esto amar como ama Cristo es la clave, es la esencia del amor. Pero San Juan de Ávila pasa algo más y dice No haber sufrido a los prójimos con otra innumerable carga de cosas que debe tener y no tiene. No haber sufrido a los prójimos. Esa expresión a veces no tiene, ay, que tengo que sufrir a esta persona. Se refiere a sufrir con ella es decir, y estar con ella y acompañarla. Personas que a veces nos pueden resultar un poco más molestas o pesadas o difíciles de llevar. Sufrir con ellas significa sufrir y acompañarlas y estar con ellas en su sufrimiento y escucharlas. Ese es el amor, no es soportarlas, es sufrir con ellas su situación y sus circunstancias. Sufrir con ellas también sus defectos y sus limitaciones y comprenderlas. ¿Cómo nos gustaría cada uno de nosotros ser comprendidos, ser estimados, ser amados? Sufrir al prójimo significa comprenderlo. No significa darle la razón en todo, porque a lo mejor no la tiene, pero sí comprenderlo. No es lo mismo corregir a una persona comprendiéndola que corregirla desde fuera, con una, de una forma directa o de una forma hiriente con lanza, ¿no? Es mejor comprender, sufrir a la persona, y sufrirla significa amarla. Significa amarla. Claro, esto es una gracia de Dios, es un don de Dios. Por eso necesitamos del Señor, necesitamos de la oración y de la Eucaristía. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? Bueno, no hace falta tanto ir a misa, porque yo puedo ser buena persona sin ir a misa. Y ciertamente es verdad, tú puedes ser buena persona sin ir a misa. Pero aquí no hablamos de ser buena persona, hablamos de ser santos. Y solo puedes ser santo si te alimentas del amor. En la Eucaristía, en la oración. Solo así podemos ser santos. Solo así podemos amar de verdad. Solo así podemos comprender de verdad. Solo así podemos de verdad dar la vida. Por esto San Juan de Ávila anima a examinar también este modo de sufrir con los otros. Y sufrir a los otros no significa soportarlo o aguantarlo, sino quererlos con sus limitaciones, con su falta, con sus dificultades, como la persona es. Y así también estamos amando intensamente a Dios y amando íntimamente a Dios, estamos amando al prójimo. San Juan de Ávila es doctor del amor divino, precisamente porque nos enseña esta verdad de fe y nos ayuda a profundizar en este misterio. Vamos a encomendarnos hoy a su intercesión poderosa. Vamos a pedirle al santo maestro, al santo doctor de la iglesia, que nos conceda la gracia de crecer en este amor. Que nos conceda la gracia de ir profundizando cada vez más y más en esta intimidad con Dios y en este amor al prójimo. En el programa siguiente seguiremos comentando un poco el examen de conciencia. Iremos viendo en qué sentido es necesario ese examen y cómo nos ayuda a crecer en el amor y la intimidad con Dios. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga.